0: Hello, everybody. Welcome back to Rejoice English. 很快的，将近六十集的时间就快要到了。那接下来我们要做些什么呢？ That's exactly what we are going to talk about today. 老实跟你说，这六十集的内容其实是我把到目前为止所有在英文的教学当中学到的、所涉猎的所有的经历还有经验的一个浓缩，几乎可以说是我一个偶心沥血的精华版。所以，我相信，如果你把这六十集里面所提到的方法还有概念持续的去应用的话，你绝对可以很好的把英文自学起来。毕竟，现在的资讯非常的发达。有非常多的资源在你触手可及的地方。其实我们不缺乏内容，我们缺乏的是方法、规划还有执行。如果你是一个很自律的人，愿意花额外的时间去做一些研究，还有规划，可以自己去摸索去做一些内容，还有时间上面的安排。有了这些方法，再加上找一个可以跟你练习的人的话，其实是有可能在不需要花钱找老师或者是教练的情况下面达成一些你的目标的。但如果你在时间上面比较不够，不知道怎么规划，没有什么对象可以练习，或者是有一点担心自己没有办法持续下去的话，那就让我们一起继续前进吧。今天的主题是要跟你分享一下，你的教练是用什么样子的思考过程来帮助你规划达成目标的地图，规划一个属于你的 roadmap。简单的来讲，就是放下我们之前所有写下的目标，只专注在你前面的一步路要怎么走。怎么说呢？在这里我们可以看到，现在我们所处的地方，也就是 now， 还有我们的目标是什么，也就是我们的 g o 为了要能够量化我们的目标，在这里我们可以看到一些不同的量测方式。在台湾，可能我们比较有听过的有像是 i o s TOEFL、TOEIC 等等。全民英检在这里没有标示出来，因为其实全民英检基本上只有我们自己台湾人在用而已。为了简化，还有能够更有效的跟全世界接轨，让我们就直接使用 CEFR 的标准，也就是 Common European Framework of Reference for Language 的缩写，中文是欧洲共同语言参考标准，是欧洲官方对于不同等级语文水平的描述。CEFR 基本上分成 A、B、C 三个级，从最基础的 A1 往上到 A2、B1、B2。C 1最后到接近母语人士的 C 2这里有对各个阶段语言使用能力一些简单的描述。但是为了能够更加的简化，我们可以把它想成类似活下来、旅游、聊天、工作、管理等等这几个阶段。这里也标示出达成每个阶段大概所需要花的时间，这是一个非常大致上的时数。我们要能够了解这样子一个当做 guideline 的时数是非常因人而异的，有非常多的变音，像是在课程时间以外你接触英文多寡，你周围的环境，你学习语言背景还有经验上面的一些能力，你学习的密度，个人的特质，还有年龄等等，都会影响到这样子一个建议的时数。另外一个需要提到的点是，这些像是我把它说成要活下来、旅游或者是工作等等所需要的英文，也有很多在程度上面的差别。譬如说，我要去旅游，我可以是比手画脚，使用翻译机，或者是找人帮我讲，仍然可以达到我的目的。在工作上面，我希望达到的目标，有可能是要能够有效率、准确，甚至是优雅的使用英文做我的工具，也有可能是就用很简单的单字、肢体语言。虽然勉强，准确度不高，而且不是那么有效率，但是仍然可以达到沟通的一个目的，这也是一种程度。虽然有这么多的变音，但是为了能够做一个规划，我们这样子的一个数字还是对我们有帮助的。再来就是我们愿意每一天花多少时间在上面。譬如说，如果为了达到某一个目标，会需要一百个小时的练习。如果我每天花十五分钟的话，大概要一年的时间；但是如果每天花三十分钟的话，就只需要六个月。假设我的目标可能是在旅行的时候能够跟各国来的人用英文做基本的沟通，这样子的目标，我每天花十五分钟，可能要两到四年；三十分钟可能要一到两年；但是每天一小时的话，可能只需要不到一年。也就是说，这取决在我每一天可以去练习的时间。如果我希望达到一个能够在各个领域有一定流畅度、跟人聊天的一个程度，可能要花一到五年不等的时间。而要有效率、准确，甚至到优雅的使用英文作为我的工具，更有可能是两年、八年，甚至十几年的时间。再来，我们需要考虑到的是，每一个人开始的地方可能都不完全一样。假设我们每天花的时间是十五分钟，如果我是接近完全初学的，也就是我在国小、国中、高中可能基本上都没有学到什么。那我要获得一个旅游的英文技能，可能需要一到两年，又或者是我可能是已经有一个跟旅游所需要相当的英文技能还有程度，也就是说我可能之前就有一个相当于一百到两百个小时在英文上面的练习，那我就是从两百个小时开始出发。我就可以期待大概两年到四年之内，可以建立起一个有一定流畅度和深度的英文能力。知道我们从哪里出发和我们要往哪里去是一个大方向的规划。然而，真正重要的地方其实是在细节里面。我们要怎么样子去把一年里面所需要做的事情能够有效率的规划，切割成每一天可以完成的工作，不间断的向前迈进，并且持续的调整。是接下来你的教练在为你规划你的专属 roadmap 时的重点。在这约六十集的时间里面，其实你的教练一直以来都在跟你在这几个方面讨论琢磨，并且会在近期内规划出一个专属你的 roadmap。现在我们有了一个越来越清楚的目标，并且用这个目标帮助我们决定好这个方向，规划出我们的 roadmap 之后，下一个工作就是要把它们放下来，把它忘掉，把它放到旁边，不要去想它。只专注在你前面的一步路要怎么走，很多时候我们会有一种认知，就是要能够完成一件大事的话，就要有一个很大的改变。我认为这句话没有错，但是我们常常不会去意识到的一件事情是，一个大的改变不是一次发生的，而是有很多小的改变所累积而成的。还记得我有提到，我们需要专注的其实不是在我们学了多少的内容上面，而是在我们的习惯被改变了多少上面。为什么呢？因为习惯的改变就像是银行里面的复利。我学了哪些内容，就像我存了多少钱。但是我行为的改变其实是我的利率是多少。我们很容易都专注在哦，我存了多少钱上面，也就是我学了多少的内容上面。但是真正厉害的，其实是我行为上面的改变，也就是我的利率有多少。一年里面有五十个星期，七年里面就有三百六十四个星期。如果我每一个星期进步 1% 的话，在七年之后，我不是进步 364% 而是一个令人吃惊的 3,700 个 percent。如果让我们一起来看一看这里的图表的话，这边有两条橘色的线，上面的那一条是如果我每一天进步 1% 的话会发生的事情，下面的那一条是如果我每一天退步 1% 的话会发生的事情。平行的 y 轴代表的时间。垂直的 X 轴是成果，这个 X 轴我们可以把它想成就是我们学了多少的内容，或者是我们在英文能力的这个银行里面存了多少钱。在这边我们可以看到，如果我们每一天进步一 percent 的话，我们成长的方式其实是一个曲线，而不是一条直线。前面一半以上的时间几乎都看起来没有什么成长，但是到了中间之后就会有一个爆炸性的成长发生。同样的，如果我们每天都退步一 percent 的话，我们退步的一个方式也是一个曲线，而不是一条直线。一开始的时候会退步非常快，但是退步的速度很快就会慢下来，进到几乎是一条平行的线，就在那里一直持平。所以说，如果我们把我们的专注力放在成果上面的话，我们在前面的一段时间就会觉得非常的沮丧，因为很可能不但没有获得一个成果的一个感受。甚至会觉得我们自己跟那些退步和什么事情都没有做的人没有差多少。所以，如果我们把我们的专注力放在成果上面的话，真实发生的情况就会跟我们的想象有一点距离。我认为这也是很多人没有办法持续下去的原因。因此，虽然设定目标非常的重要，但是它的重要性。主要是帮助我们决定我们的大方向，还有做出一个整体性的规划，而不是在每一天的执行面上面。这也就是为什么在你的教练跟你做好一个大致上接下来的规划之后，我们就会把我们的目标放到一边去，开始完全的专注在如何做好我们每一天的工作上面，也就是我们每周核心的内容，我们线上的对话，还有复习每一个阶段需要精熟的一些技巧。我们在环境上面的调整、习惯上面的建立等等，你的教练会跟你讨论，在这个过程当中，我们希望能够成为什么样子的人，找到最好的方式来优化习惯，建立这样子的循环，让我们的习惯能够是明显的、吸引人的、简单的，并且是令人满足的。我们要一起把这一些习惯、把这一些工作设计成简单而且可以达成、可以被量化的一个小事情。并且日积月累，不断的前进。我们要从一个高峰进到下一个高峰，不断的去增加我们英文的能力的深度还有广度。万丈高楼平地起，滴水真的能够穿石。恭喜，其实你已经滴出一点点的痕迹来了。就让我们一起的继续，一起的持续下去。Thank you for listening， 学了没有？下次再见。